3: tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día, jueves 20 de julio del año 2023. Un día importante, sin duda alguna, en la historia de la tecnología y la conquista del espacio. Sí, porque aunque algunos lo duden, para darse aires de inteligentes... Sí, porque eso es lo que he visto, ¿no? Los que se sienten inteligentes dicen, no, 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 Estados Unidos nos engañó. Nadie ha podido ir a la luna, por el amor de Cristo. Entonces, las razones por las cuales no se han regresado son, tienen que ver con lo político, con lo económico fundamentalmente. Pero claro que hubo varias incursiones de los seres humanos en la luna en la década, a finales de la década de los 60. Hoy se están cumpliendo 54 años de que Neil Armstrong, ...pisó la superficie lunar más o menos a esta hora... ...tiempo del centro de México... <coughs> ...aproximadamente a esta hora... ...era entre, entre las 4 y las 6 de la tarde de aquel 20 de julio de 1969... ...posteriormente Edwin Aldrin Jr., conocido como Buzz Aldrin... ...pisaba eh, como segundo hombre la superficie de la luna... ...y Michael Collins, él se quedó orbitando la luna... Él se quedó esperando a sus compañeros orbitando la luna en lo que se ha considerado que Michael Collins ha sido el hombre más solitario en toda la historia de la humanidad. Le platicaré sobre este importante efeméride del día de hoy 20 de julio aquí en Heraldo Radio y le invito a que como siempre súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. La noticia del día de hoy, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche, realizaron un cateo este jueves en varios inmuebles, aledaños a la casa del presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, al sur de la capital del estado, dice que como parte de una investigación que se le sigue por delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué es esto? Pues una andanada del presidente mexicano, apoyado por la señora Laida Sanzores, para pues, golpear a Alito y de esta manera golpeando a Alito poder desmembrar la alianza de partidos del Frente Amplio por México. Ese es el único objetivo. Ni les interesa si Alito tiene casas, tampoco les interesa si se ha enriquecido. Lo único que buscan es desmembrar la alianza de partidos pegándole a Alejandro Moreno con cosas verdaderas o falsas manchándolo, tiznándolo, como dice el presidente, poniendo en duda su credibilidad y, por lo tanto, la permanencia del PRI en la alianza de partidos. Creo que no necesitamos tener más de dos dedos de frente para entender el objetivo, ¿verdad? Ah, bueno. Eso se convierte en la primera noticia del día de hoy lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. Segundo tema importante del día de hoy, la pareja acusada de agredir a una maestra y a la cocinada del Kinder Frida Kahlo. Esto en Cautitlán, Iscal y Estado de México, fueron trasladados a distintos centros penitenciarios de esa entidad. Sin embargo, los abuelos del menor acusan que no han podido ver a su nieto en más de 40 horas, aun cuando presentaron pruebas que demuestran que son la red de apoyo viable del menor. Pues no, porque los abuelos han de ser igual que los padres. O dígame usted, ¿de dónde el camillero que se decía policía y que estaba armado y que le puso una pistola en la cabeza a la maestra...? ¿De dónde aprendió esas mañas? Normalmente este tipo de cosas son de carácter familiar. Normalmente. Pero bueno, pues el DIF local evidentemente va a resguardar la integridad del niño. Y como le estoy escribiendo y le voy a presentar en mi columna del día de mañana, ojos que si sí ven. ¿Cuál va a ser el futuro de un niño que ve como normal que su padre amenace, golpee, le ponga una pistola a alguien indefenso en la cabeza? ¿Cómo crece un niño con ese ejemplo? De eso reflexionamos en mi columna Ojos que si sí ven, se publica mañana en el Heraldo Web, en la web más leída de noticias en todo el país. Así que le invito para que no se la pierda el día de mañana. Diputados de Morena presentaron una demanda de juicio político contra los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le digo, está el gobierno no gobierna. El gobierno de López Obrador y Morena no están gobernando, están haciendo una campaña de todo tipo de colores en contra de quienes defienden la institucionalidad mexicana ahora los diputados de Morena presentaron un juicio una demanda de juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de que invalidaron reformas electorales que benefician al pueblo de México acuérdense que el pueblo es López Obrador cuando oiga que hablan del pueblo en Morena y que habla López Obrador del pueblo se refiere a él, él es el pueblo él es el pueblo. que ahora no le vengan con ese comentario. Entonces, bajo esa óptica, dicen los diputados que invalidaron reformas electorales que benefician al pueblo de México, o sea, al presidente de México, e invadieron las atribuciones constitucionales del poder legislativo. Es una falacia. Es una falacia. Se desmorona el argumento en sí mismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está para cuidar que se respete la constitución y hacerla valer de principio a fin. Y eso fue lo que hicieron los ministros. No permitir que un poder como el de la Cámara de Diputados se sirva con la cuchara grande. Entonces, es un equilibrio, efectivamente, por eso hay división de poderes, para evitar lo que pretenden los morenistas, tener un poder absoluto para pisotear la Constitución. Lo bueno es que usted y yo lo sabemos, así que le invito para que se lo comente a todas las personas que usted conozca. Cuarto tema. El gobierno de los Estados Unidos anunció este jueves que por primera vez va a subastar áreas en su costa del Golfo de México en condiciones de arrendamiento, venta para el desarrollo de energía eólica con el potencial de generar 3.7 gigavatios de electricidad. No, eso no lo entienden por acá. Es que esos ventiladores se ven bien feos. Entonces, como los ventiladores se ven bien feos, pues por lo menos la parte gubernamental no le va a entrar. Vamos a estar muy atentos si la iniciativa privada le entra este ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos. 6 de la tarde con 7 minutos Le Tengo Más Noticias en resumen con Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que descarta denunciar a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, porque las leyes de Estados Unidos protegen su labor profesional. En su conferencia de prensa dijo que, como no puede demandar al abogado del exsecretario de Seguridad Pública, escribirá una carta que hará pública la próxima semana a manera de protesta. El Instituto Nacional Electoral advirtió que podría contar la propaganda utilitaria a los amlitos y peluches similares en los gastos de precampaña y campaña de Morena en caso de que el partido no se deslinde de ellos. En el Senado de la República se alertó de un posible desabasto de frijol derivado de las sequías que afectan a todo el país. La Comisión Nacional de Agua reporta que más de la mitad del territorio nacional padece sequía de moderada a extrema. El senador José Narro destacó que ante el escenario es esencial la entrega de fertilizante a los productores de maíz y frijol. El exalcalde morenista de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, y su exdirector jurídico en la demarcación, Gustavo García, solicitaron este jueves a la Fiscalía de la Ciudad de México que inicie una carpeta de investigación en contra del aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción. Dos choferes de autobús se enfrentan cargos por tráfico de personas tras ser detenidos en Ciudad Obregón, Guaymas, con 116 migrantes a bordo. Según la Fiscalía General de Sonora, cobraron por llevarlos de Ciudad de México a Tijuana. Los migrantes fueron entregados al Instituto Nacional de Migración para evaluar su estatus y realizar trámites pertinentes. La Fiscalía General de la República obtuvo el auto de formal prisión en contra de Hugo Adolfo Caran Beltrán, exdirector de la Policía Judicial en Puebla por el delito de tortura a la periodista Lidia Cacho. Caran Beltrán presuntamente organizó y ordenó realizar actos de tortura con la finalidad de castigar a la comunicadora por la publicación de su investigación contra la trata de personas. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que distribuirán volantes para advertir a los migrantes de que ya no hay garantía de que les den ayuda si llegan a la ciudad, pues advirtió ya no tenemos espacio. Las autoridades de la ciudad más grande de Estados Unidos con 8.3 millones de habitantes pidieron considerar otra ciudad cuando se tome la decisión de dónde asentarse en Estados Unidos.
3: Muchas gracias, Giovanna, por la información. En resumen, asuntos verdaderamente importantes que tenemos en esta tarde del 20 de julio de 2023. Y en este 20 de julio, saludar a quienes cumplen años, festejan su santo. Hoy le quiero enviar un caloroso saludo, un gran amigo de este programa de noticias, un gran compañero de hace muchos años, un gran locutor, un gran actor de doblaje, un hombre fundamental en el doblaje actual y en la locución mexicana. Para Idji Duquevich... Hoy, querido amigo, te envío un caluroso saludo hoy día de tu cumpleaños. Felicidades para I.G. E. Dukevich, hoy día de su cumpleaños 20 de julio. Para todos los que están cumpliendo años y festejando su santo, por supuesto, les envío nuestros mejores deseos de este gran equipo de profesionales de la información. Que la pasen padrísimo en este 20 de julio. Vamos a revisar la información importante del día de hoy de verdad se lo digo, ¿eh? para todas las personas que me están escuchando en la República Mexicana nos escuchan y nos ven a través de la televisión en los Estados Unidos y en las estaciones de radio de los Estados Unidos de Now Media y Heraldo USA bueno pues quiero decirles que este caso el de los papás que agredieron a una maestra se ha convertido en un hecho verdaderamente preocupante emblemático de lo que estamos viviendo en México, sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos este nivel de descomposición que hoy se refleja en la agresión de un par de padres de familias hacia una maestra es el reflejo de lo que de, del saldo, si usted me permite decirlo, de la división, de la confrontación y del discurso de odio que ha sembrado el presidente de la República. Perdón, pero él es el único responsable de todo esto. El que no se le respeta la autoridad. Un maestro una maestra es una autoridad. Y si ese maestro o maestra tuvo algún tipo de exceso, existen los caminos conducentes para hacer una denuncia pertinente. Pero en ningún momento se le jalan los cabellos y se le amenaza con una pistola en la cabeza y menos frente al educando, menos frente a su hijo. Esto que ocurrió en esa escuela es el reflejo de lo que está pasando con la descomposición de la sociedad mexicana. Una sociedad mexicana tan aturdida, tan golpeada, tan sobajada, que ahora ya se hacen de una pistolita ¿sí? y, y quieren andarla disparando en contra de cualquiera. Este es el reflejo del encono, de la crispación y de la división y la falta de respeto a la autoridad. Esto que estamos viendo. Por eso usted lo escucha en todos lados. Porque esto que pasó nos refleja lamentablemente como sociedad mexicana en nuestro propio jugo. ¿Qué vamos a hacer? Pero mire, más allá de la mujer y del hombre Laura se llama ella Jesús Adit se llama el otro El, el señor este Que amenazó a la maestra con la pistola en la cabeza Ellos, mire, si se van a la cárcel Que se pudran en la cárcel El problema no son ellos, el problema es el niño ¿Cómo están creciendo las nuevas generaciones? Niños de 5 o 6 años, ¿eh? de kinder De kinder normalizando que el papá le ponga la pistola a una persona de rodillas e indefensa. ¿Qué tal? Eh? Ese es el punto de preocupación. Los otros, mire, que paguen sus delitos. ¿Pero qué vamos a hacer con niños que están creciendo con ese ejemplo? ¿Una generación perdida? ¿Otra más? ¿Cuántos años tienen que pasar para que toda esta generación pase a otro plano y vengan generaciones que aporten más a nuestro país? 50 100 años? ¿O de plano nuestro país está Perdido. Lo hemos perdido de las manos. Sé que es difícil lo que le estoy diciendo, pero a ver, dígame cuál es la esperanza que tenemos ante niños que observan que sus padres hacen eso. Ahí está la razón por la cual esta noticia está prácticamente en todos lados. Y se lo digo a las personas que me dicen, ay, es que ese asunto, sí, ya lo sé. Lo traemos todos por estas razones que le explico. No lo haga menos, porque si hay niños que están viendo que se les puede poner una pistola en la cabeza, al ratito no se queje si ve a un mozalbete de 14 años portando un arma de fuego y disparándola. El asunto es gravísimo desde el punto de vista descomposición social. ¿Qué ha pasado con este caso? Jesús N. y Laura N., la pareja acusada de agredir a una maestra con arma de fuego y la cocinera del Kinder Frida Kahlo en Cuautitlán, Scali fueron trasladados al Centro de Readaptación de Cuautitlán y al Centro de Justicia para Mujeres de Barrientos, respectivamente. La defensa de la pareja señala que los abuelos del menor exigen verlo porque cumplieron con las pruebas solicitadas y suman más de 40 horas sin comunicarse con el niño, que evidentemente está bajo el resguardo de la autoridad del Estado de México. José Ríos es nuestro corresponsal en la entidad mexiquense y nos informa. Adelante, José.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, y pues sí, como bien comentas, estimado Jesús Martín, tanto Laura N. como Jesús Abid, pues fueron trasladados esta tarde al penal de Cotitlán Iscali y al penal de Barrientos, respectivamente, tras las posibles responsabilidades por el delito de extorsión. Luego de esto lo confirmará la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Hay que apuntar, que Jesús Martín, que pues de escena estuvo como de película, porque la pareja pues salía ya del Ministerio Público, de Cotizán y Scali tras reunir declaración cuando fueron interceptados por elementos de la misma fiscalía para decirles que contaban con una orden de aprehensión por los delitos de extorsión. Al ser cuestionados sobre la indagatoria en su contra, los imputados, eh, hay que recordar que Jesús Martín, eh, habían ofrecido un numerario y un vehículo a los policías de investigación a cambio de no continuar con las pesquisas, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición por también el delito de cohecho. En cuanto al menor involucrado en este caso, Jesús Martín, pues hasta el momento ya fue trasladado por a elementos del desarrollo integral de la familia, el DIF del Estado de México, tras eh, detectar que existían indicios de violencia en su entorno familiar. Y esto es, este, también muy preocupante, Jesús Martín, porque la Fiscalía Mexiquense también ya reveló que Jesús avit cuenta con una investigación en su contra por el delito de homicidio en grado de tentativa en una mujer del Estado de México, que de hecho también está resguardada por un hecho ilícito diverso, por lo que también, pues bueno, este sujeto también se le relaciona con presuntas células criminales que existen en la zona de Coctitlán, Scali, donde se dedican al narcomenudeo, a la extorsión, a la violencia y al secuestro y homicidio. Por lo que, pues bueno, hasta el momento esto es lo que ha ocurrido en cuanto a la profesora, pues todavía ella se encuentra en su proceso en libertad, luego de que recordemos que la familia de estos presuntos agresores, pues habían señalado la responsabilidad de la docente en contra de eh, maltrato contra el menor, los cuales pues fueron exhibidos por el abuelo. Vamos a escuchar un poquito sobre lo que ha ocurrido en este día, Jesús Martín.
5: Y mi niño, no sabíamos si había comido, no sabíamos nada de él, no, lo, no, no, no nos lo han permitido ver. Por eso le pido justicia para mi niño de tres años, porque no sé nada, ni siquiera lo he visto. Yo ayer me, le pasé de comer, yo les decía, ya le dieron algo y me dicen, no, aquí no damos de comer.
2: Pues realmente el niño es un niño de tres años detenido por la por una fiscalía que tengo entendido yo que, que es que quien ve por el beneficio del, del, de las mujeres y los menores.
6: Nos pidieron los mismos documentos, todo. Yo lo único que pido es justicia por mi nieto. Realmente lo, lo dejaron ahí, este subieron a las escaleras y de ahí ya no nos dejaron verlo.
4: Eh, y escuchamos, Jesús Martín, tanto a los abuelitos de estos presuntos, este, del, del menor, mejor dicho, quienes, pues bueno, se encontraban preocupados por la incomunicación del menor. Sin embargo, pues como te comentaba previamente, el menor ahorita se encuentra bajo resguardo del DIF del Estado de México tras, este, repito a ti y a la audiencia, tras encontrar un, un entorno de, de situaciones violentas y peligrosas para la integridad del menor. Así que, pues bueno, vamos a estar uh -huh. al pendiente sobre este lamentable caso que, como bien sí. dicho, como bien comentas, Jesús Martín, pues ha sido en la nota de la semana
3: ha sido la nota de la semana, gracias José Ríos por la información hasta luego, buenas tardes y, y no, nos, este, no nos conmueven esas lágrimas, ¿no? el niño está bien protegido, está bien resguardado obviamente le dan de comer le dan sus tres comidas al día posiblemente hasta esté comiendo mejor que antes ¿eh? el niño porque sí, aquí sí yo debo reconocer que las instalaciones del DIF son, sobre todo en el Estado de México y otras entidades de la República Mexicana, escrupulosos en el cuidado de los niños. Así que esas lágrimas no traten de mover algún sentimiento. El niño está bien, ¿eh? está perfectamente bien. Que va a extrañar a su mamá y a su papá, pues sí, está chiquito, por supuesto que sí. Pero tienen también contención psicológica en el DIF. Y eso los tengo que decir porque también es parte de la verdad. Y van a tratar de evaluar cuáles son, cuáles son los daños en el comportamiento de un niño tan chiquito que normalice este tipo, va a haber normal este tipo de violencias en el resto de su vida. Eso en sí mismo es una agresión. Eso en sí mismo es, una, es violentar su desarrollo psicológico de personalidad con toda normalidad. Eso. Ver al padre que saca una pistola y se la pone en la cabeza a su propia maestra. Eso es violentar su propio desarrollo, entonces mire que no lo que no lo aflijan estas lágrimas, va a ser natural, normal, sí para salir adelante de este gran problema, que por cierto ¿eh? hay un gran problema en toda la acusación, este par de sujetos que por cierto se vio también en, en algunos videos cómo andaban amenazando automovilistas con la pistolita, este cuate que no es nada si no tiene su pistolita en la mano están acusados de cohecho por tratar de sobornar a la autoridad Cuando fueron a denunciar a la maestra por agresiones Pero no tienen en este momento fincadas otras responsabilidades Si no se apresuran los dueños de la escuela y la maestra A establecer todo lo necesario para fincarles responsabilidades Los van a dejar libres Yo nomás les digo los van a dejar libres. Sería muy lamentable que esa sea la noticia con la que abramos la próxima semana. En otros asuntos, quiero informarle que el fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, la noticia de la tarde del día de hoy, ¿eh? ha confirmado que los inmuebles cateados este jueves allá en la ciudad de Campeche Siete están a nombre de Alejandro Moreno y otros 22 a nombre de distintas personas, los cuales se efectuaron por los delitos de enriquecimiento ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Guillermo Officer, nuestro corresponsal en Campeche, nos informa adelante. Guillermo.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Jesús, te saludo con gusto desde Campeche. Lo has relatado muy bien. Fue a partir de las 10 de la mañana de este jueves cuando elementos de la Fiscalía General del Estado se apersonaron hasta el fraccionamiento, el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo, en donde tiene su mansión, esta gran casa, Alejandro Moreno Cárdenas, actual líder nacional del PRI y exgobernador de Campeche, para llevar a cabo diligencias y cateos a predios aledaños a esta, a esta casa, a esta eh, mansión del líder priista, eh, se trata de 22, 22 predios que están bajo investigación de los 29 que eh, pues, se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche. Fue el mismo eh, fiscal general del Estado, Renato Sales Heredia, quien dio detalles acerca de la diligencia que se realizó el día de hoy. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó Renato Sales Heredia. La
4: dirigencia de Cateo no versa sobre las propiedades del exgobernador, sino sobre peritos que están a nombre de otras personas. Y que colinden. Entonces lo que estamos eh, realizando en el Cateo es delimitar con claridad estas colindancias con peritos. ¿Se puede presumir que son de prestanombres? Exactamente.
2: ¿Cuántas, ¿Cuántas propiedades son,
4: señor? Las colindantes. Pues son 29 propiedades, son 22 predios colindantes, porque 7 están a nombre del gobernador y 22 están a nombre de otras personas. ¿Por qué? Pues es parte de la carpeta de investigación. ¿Qué delitos ¿Qué, son? ¿Qué, ¿qué delitos enriquecimiento son? Enriquecimiento, enriquecimiento ilícito, operaciones con
7: recursos de procedencia ilícita. Las palabras de Renato Sales Heredia, fiscal general del estado de Campeche. Hay que tomar en cuenta que se investiga la relación de Alejandro Moreno con presuntos prestanombres de eh, predios aledaños a su, a su mansión, a su casa, que tiene aquí en el estado de Campeche. Impro importante señalar que durante el día pasado ya este cateo y aún cuando se realizaba esta diligencia, fue el mismo presidente del PRI nacional quien dio a conocer un extenso comunicado en el que hablaba él de que ninguna de las propiedades eran de, eh, bueno, ninguna de estas propiedades que se catearon eran suyas. Sin embargo, el fiscal, como hemos escuchado, afirmó que siete de estos de estos predios pertenecían, sí, al ex gobernador de Campeche. Así eh, están las cosas, así se han dado durante el día y sigue subiendo información al respecto. Jesús.
3: Bien, Guillermo Oficial, pues muchas gracias por la información iremos informando sus buenas tardes. Hasta lo que te vea muy bien. Por supuesto, Alejandro Moreno, quien es el líder nacional del PRI se deslindó de esto, ¿sí? Eh, a ver, si usted le catea en una casa y no es de usted, usted se pondría así todo, pues no no es mía, pues, ¿quién, sabe quién será? El problema es tuyo, ¿no? Es que está nombre de un Alejandro Moreno, pues es un homónimo, ¿no? No es mía, sencillamente Pero Alejandro Moreno se puso, bueno, se volteó completamente, ¿no? En acusaciones en contra de Morena, en contra del gobierno, y es que hay una intencionalidad aquí clara, ¿eh? No les está importando si son o no son casas de Alejandro Moreno, si están con prestanombres o no. El asunto es señalar y manchar la imagen del líder del PRI o del líder del PAN o del líder del PRD o de la candidata o del candidato, del aspirante o del aspiranto, de quien sea. Ese es el objetivo. Punto. No hay más. No, no nos vayamos con el bulto. Ay, Vamos a ver si las casas... Olvídense de las casas, señores. Lo único que les interesa es frenar a un frente amplio por México, que hoy con Xochitl Galvez está en posibilidad de sacar a Morena del Palacio Nacional. Ese es el único objetivo. ¿Quiere usted conocer cuál es la estrategia que están haciendo para poder detener pues esta locomotora en la que se ha convertido Xochitl Galvez y el Frente Amplio por México? Después de los anuncios les sigo platicando y sobre todo las reacciones que tuvo el día de hoy Alejandro Moreno en los micrófonos del Heraldo Radio. Mensajes y regreso.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
7: CAT promedio de 31.6% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. la hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid. Más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
3: Son las seis de la tarde con 31 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana. Antes de continuar con, con este deslinde que hizo Alejandro Moreno de las acusaciones que se le hicieron en Campeche de ser poseedor de una n cantidad de casas lo que <ríe> lo coloca en una investigación de enriquecimiento ilícito. Antes de continuar con esta información, quiero agradecer mucho a todos nuestros amigos que me siguen a través del Heraldo Radio, que me siguen a través del Heraldo Televisión, que me siguen a través de web. Todos los mensajes que me han enviado con sus inquietudes y sus preguntas. Todas ellas las he estado enviando a la, a la dirección de nuestra empresa. Por supuesto, yo le pediría que este, hiciera usted lo mismo de esta manera. y Las estoy canalizando y respondiendo y, por supuesto, agradeciendo todas sus muestras de cariño, de apoyo. Eh, vaya. Me siento verdaderamente muy, muy honrado y muy contento de todo lo que me han enviado a través de mensajes. Se los agradezco infinitamente. Pero mire, lo que yo les debo decir es que todos los días, de lunes a viernes, tenemos una cita entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Todos, ¿sí? Organicémonos en nuestros horarios y de entre las 6 de la tarde a las 8 de la noche nos vemos y nos escuchamos aquí en el Heraldo Radio a través de las todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, todas las emisoras del Heraldo Radio y Nau Media en los Estados Unidos, en las emisoras de televisión del Heraldo Radio y de Heraldo Televisión de Now Media en los Estados Unidos y también de Heraldo USA. Así que desde aquí, en la cámara que nos está acompañando en este momento, les enviamos un caluroso saludo a quienes nos están escuchando. De verdad, muchas gracias por, por todos los mensajes que me están enviando y me han enviado a lo largo de los últimos días. Bien, vamos a retomar este tema sobre la investigación que se le está haciendo a Alejandro Moreno. A ver, entendamos un asunto. Todo esto que está sucediendo no es porque les interese mucho Evidenciar o meter a la cárcel a Alejandro Moreno Eso es lo que menos les importa Lo que importa es Descarrilar Al Frente Amplio por México Que hoy con una aspirante Como Xochitl Gálvez, Pues tiene reales probabilidades No estoy diciendo que sea algo seguro ¿eh? Pero tiene verdaderas probabilidades De generar una competencia en igualdad De circunstancias Con el que resulte ganador del Movimiento de Regeneración Nacional Y en su caso Sacar a Morena del Palacio Nacional. Lo saben, lo ven en las encuestas, es claro en el sentir de la gente. Y por eso le van a buscar por donde sea para detener eso. Eso es lo que está en el fondo de todo esto. Que si las casas, que si los departamentos, de verdad se los digo, les importa toneladas industriales de cominos. Lo que importa es detener la locomotora en la que se ha convertido el Frente Amplio por México, posiblemente encabezado por unas ocho Galvez Eso es lo que les interesa descarrilarlo, detenerlo, desmembrarlo y la forma de hacerlo es desmembramos el frente haciendo caer al líder del PRI con ese tipo de acusaciones obviamente Alejandro Moreno se está defendiendo se está defendiendo de una manera mediática Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, negó que los cateos que realizaron elementos de la Fiscalía de Campeche en un inmueble ubicado en Lomas del Castillo, al sur de Campeche, sean de su propiedad. Primera aclaración que hace, dice que no son de él. En entrevista con mi compañero aquí en el Heraldo Radio, que le invito a que lo escuche siempre, de una a tres, a Salvador García Soto. Él tuvo oportunidad de platicar con Alejandro Moreno más temprano en estos micrófonos. Digo que ninguno de los predios son de su propiedad. Señaló que el cateo del año pasado fue declarado como ilegal porque fue un show. Y de esto fue notificado recientemente. Esto fue lo que dijo Alejandro Moreno en entrevista en el Heraldo Radio. Los
8: predios objeto de este cateo que están haciendo un show mediático... Primero, no son de mi propiedad, ninguno. Eh, han entrado, han tirado las puertas y están haciendo de sus cateos. Segundo, como es de conocimiento público, el cateo que se realizó el 4 de julio del 2022, el pasado, que se notaron un show, un distractor, la persecución política, el efecto corruptor para denostar y para mentir, fue declarado como ilegal e inconstitucional con una sentencia dictada por un tribunal colegiado el 29 de junio del 2023, el 29 de junio del 2023, hace unos días, uh -huh. y el cual ya fue notificado tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la Fiscalía General del Estado y al Juzgado Tercero de Control. Y dicha sentencia dictada por el colegiado tiene como efecto la revocación de ese cateo ya citado, pero además protege los previos que ahí se señalan contra futuras órdenes de cateo que pretenden realizar...
3: Esto fue lo que le dijo Alejandro Moreno a Salvador García Soto, además aseguró que es totalmente falso lo que afirma el fiscal de Campeche, Renato Sales, y lo retó a que demuestre que las propiedades le pertenecen. Este fue el reto que lanzó Alejandro Moreno. Eso es una mentira,
8: es una total mentira, es un show mediático. Yo reto al fiscal del estado de Campeche que demuestre que esas propiedades que dices esas siete casas son mías. Uh -huh. Uh -huh. Para nada es totalmente falso, es un show lamentablemente y pena da una gente como el fiscal de Campeche que su padre fue un jurista reconocido, si volviera su padre... Volvería a caer muerto con lo que está haciendo, violando la ley, violando la Constitución, pero es totalmente falso, están uh -huh. desesperados. Hace unas semanas se iniciaron una campaña de ataque, de difamación contra gente, contra mujeres y hombres que forman parte sí. del Frente Amplio por México, porque están desesperados, que saben que ya se les cayó el teatro, así como se les cae el país.
3: Estas fueron las explicaciones que dio Alejandro Moreno. Además, aseguró que es totalmente falso lo que afirma el fiscal de Campeche. Como ya comentábamos, pues lo reta a que demuestre que las propiedades son de él. ¿Cómo, cómo se demuestra esto? Hay una cosa que se llama eh, el, el registro público de la propiedad. Y ya, basta conocer cuál es el número del predio, en dónde se ubica, se va al registro público de la propiedad, es público, está a la vista de todo, se paga ahí... un una cuota para tener ahí las, las inscripciones notariales en el registro público y poder determinar si están a su nombre o si están a nombre de alguna otra persona. ¿Usted qué es lo que opina? Yo le invito para que me diga usted sus comentarios sobre esto. ¿Qué es lo que opina de estas acciones? A mí en lo personal me queda claro que el objetivo no es de manera directa Alejandro Moreno. No, no, no. El objetivo es desmembrar la alianza de partidos, sembrar las dudas en la probidad en la legalidad de quienes integran el Frente Amplio con el único objetivo de frenar el tren o el locomotor en el que se ha convertido el Frente Amplio con una eventual candidatura de Xochitl Galvez. Ese es el objetivo. No hay otro. No hay otro. O usted de algún otro, yo le invito a que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. En asuntos de carácter electoral, informo que el Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo para fiscalizar los recursos empleados para publicidad en todas sus modalidades. ¿Cómo lo son espectaculares? Y para que luego no nos salga algún aspirante a decir, espectaculares, ¿cuáles? No, pues los que están en todas las carreteras. Ah, pues a veces los ponen algunos amigos, ¿ah? Para evitar que nos salgan con ese tipo de argumentaciones pueriles. Ah, bueno, pues ya el Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo para fiscalizar los, re los recursos empleados para publicidad en todas sus modalidades, como son espectaculares, bardas, ya ve cómo lo que sucede en las bardas de la Ciudad de México... Borran a Marcelo y ponen es Claudia. Luego llegan los de Marcelo, borran a Claudia, es Marcelo. Luego llegan los de Adán, ahora va Adán Augusto, ¿no? Y, y así se la, se la viven. borrando. Ya llevan una capa como de una pulgada de pintura las bardas de la Ciudad de México porque va, uno borra y pone el otro. Borran y ponen el Ah, bueno va a haber ahora ya claridad en cuanto a las reglas para este tipo de cosas. También va a contemplar para buses, lonas, redes sociales, todas las plataformas de Internet, así como las giras que realizan los aspirantes para encabezar el Frente Amplio por México. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene más información del contenido de lo que acaba de aprobar el Instituto Nacional Electoral. Adelante, Elia
9: muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio, pues así es, con siete votos a favor y cuatro en contra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como bien comentas, aprobó el acuerdo que da luz verde para fiscalizar los a recursos empleados para publicidad en todas sus modalidades, espectaculares, bardas, para buses, lonas, redes sociales, y todas las plataformas de internet, así como en las giras que realizan las corcholatas y los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México. Esto también es muy importante, Jesús, eh, Jesús Martín, porque se va a analizar el contenido de los mensajes que se dan justamente en estas asambleas a fin de que pues no se pueda eh, no se pueda eh, incurrir en actos anticipados de precampaña y campaña como se han advertido en las diferentes eh, quejas y denuncias que se han presentado ante eh, la comisión de quejas y denuncias del INE justamente por tanto como por Morena y aliados como por los integrantes del Frente Amplio por México. Así es que a partir del día de mañana comenzará esta fiscalización, te comento, que eh, bueno eso es parte de, de los mecanismos para que se pueda operar o, o se puedan operar los lineamientos avalados el pasado 10 de julio por la Unidad de Fiscalización del INE, que, que con eso se permite vigilar y fiscalizar la publicidad de los y los actos de los aspirantes que participan en estos procesos internos de Morena y aliados, así como del Frente Amplio por México. Estos mecanismos, Jesús Martín, son independientes a los ordenados el día de ayer mediante sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el INE aún no ha sido notificado. De hecho, en esto se centró el debate de esta tarde justamente eh, durante la discusión de este acuerdo, toda vez que los consejeros, eh, la consejera presidenta Guadalupe Tadei y los consejeros Ritabel López, Arturo Montaño y Norma de la Cruz, bueno, pues advertían que era innecesario aprobar estos eh, lineamientos, estos mecanismos, si ya hay una sentencia del tribunal, sin embargo. El, el resto de los consejeros señalaron que independientemente de que haya una sentencia del de, eh, tribunal, bueno, no han sido notificados y es urgente que se tomen medidas al respecto para pues eh, evitar que sigan se sigan cometiendo eh, presunto o probables actos anticipados de pre-campaña y campaña. Así que, bueno, se aprobó justamente estos mecanismos. Están a la espera justamente de que sean notificados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero Jesús Martín, el próximo lunes sale de vacaciones 15 días el Instituto Nacional Electoral. Así que, bueno, pues, si hay una, uh, una notificación antes o después de esta fecha regresarán a los consejeros definitivamente de su de su periodo vacacional, para poder justamente emitir estos lineamientos. Por lo tanto, estas nue estos nuevos mecanismos estarán vigentes a partir del día de mañana. La unidad técnica de fiscalización del INE, en coordinación con la unidad técnica de lo contencioso electoral, así como de las juntas locales y distritales también del INE, bueno, pues en el ámbito de sus atribuciones, eh, se compartirá la información relacionada con los actos, la propaganda que realiza Morena y la oposición, que son previos al inicio del periodo, electoral 2023-2024 que inicia el próximo 4 de septiembre y de las precampañas que comienzan hasta la segunda quincena de noviembre. Así es que bueno, pues ya estarán muy bien fiscalizados, tendrán que reportar todos los espectaculares, todas las bardas y toda la publicidad que tengan en redes sociales, en todas las en banners, sí. banners en páginas de internet. Y bueno, pues esta fue la determinación que tomó el Instituto Nacional Electoral. Te comento que hace unos minutos se reanudó la sesión después de un receso de 10 minutos, toda vez que pues ya llevaban eh, prácticamente ocho horas, más de ocho horas de sesión, de esta sesión que está a punto de concluir. Y bueno, como dado te comento que al término de esta sesión del Consejo General del INE comenzará la... Uh, la sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en donde se va a discutir la denuncia de Xochil Gálvez en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género luego de eh, pues los diferentes señalamientos que ha hecho el titular del Ejecutivo desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Con esto Jesús Martín se abre la posibilidad se abre la posibilidad de que el presidente pueda ser incluido en la lista de violentadores de mujeres de el, las autoridades electorales. ¿Por qué? Porque esta, esta, en caso de que sea aprobado, se ha aprobado este esta denuncia de Xochil Gálvez, eh, el Tribunal Electoral analizará el fondo y en caso de que la sala regional determine que sí incurrió en violencia política de género y posteriormente la sala superior lo confirme, bueno, pues estaría ingresando al titular Bien. del Ejecutivo en la lista de violencia.
3: Bueno, muy, muy, muy completo todo el informe. Abre, nada más explícanos una cosa. Todos estos lineamientos para la fiscalización de todo lo que es la publicidad de los aspirantes, ¿nada más va a aplicar para el Frente Amplio o también para los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional?
9: No, para los dos Jesús Martín va a aplicar tanto para las corcholatas como para los aspirantes al frente, para los dos, para estos dos modelos como lo llaman los consejeros, estos dos modelos que han implementado uh -huh. este para, para elegir a sus coordinadores. De, de cara a la elección de 2024.
3: Correcto. Bueno, pues yo te agradezco mucho toda la información, Elia, y seguimos al pendiente de todo lo que suceda ahí en el Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Este Hasta Martín. luego. Que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es, una, es un enfrentamiento, ¿no? Y esto que le acabo de presentar, pues es, un, es lo que está haciendo el árbitro. Es lo que está haciendo el árbitro. Poner, tratar de poner las reglas. Las reglas de un juego o las reglas de una guerra. En el estricto sentido, es una guerra política. ¿Las guerras tienen reglas? A ver, yo le hago esta pregunta. ¿Las reglas, perdón, las guerras tienen reglas? O sea, a lo mejor las que tienen que ver con la humanidad, ¿no? Pero en cuanto a estrategias, pues cada, cada frente hace lo que le mejor, mejor le conviene para sus fines. ¿Por qué le comento esto? Porque si bien es claro que lo que sucede en Campeche, es parte de las estrategias de la actual administración y del actual partido Morena para detener el impresionante avance que ha tenido el Frente Amplio por México, detenerlo a través de descarrilar al PRI de Alejandro Moreno. Lo que llama la atención es que van por varias vertientes. ¿no? Por ejemplo, encabezados por Manuel Alejandro Robles, diputados de Morena presentaron ayer miércoles una demanda de juicio político contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicen que por la violación sistémica del artículo 127 constitucional no bajarse el sueldo, no lograr paros. En conferencia de prensa, la diputada morenista Olivia Esquivel Nava afirmó que los ministros no pueden ganar más que el presidente mexicano. A ver, es que no, esta gente no entiende, el sueldo y el salario se integra de todo y cuando se integra lo que gana el presidente y lo que ganan los ministros termina ganando más el presidente, pero si nada más tenemos algunos títeres que nada más hablan y repiten lo que les dicen que tienen que repetir en el Palacio Nacional... Surgen estas declaraciones, y yo no me voy. Yo, Jesús Martín Mendoza, ni creo que ninguno de mis colegas cercanos y lejanos estén de acuerdo en ser voceros y repetidores de las mentiras de Morena. Yo no creo que alguien se preste para eso, a menos, a menos de que sean como Lord Molécula, ¿no? Pues sí, para decirlo como finalmente es. Entonces, si integramos todo lo, lo que conlleva el sueldo del presidente y e integramos todos los beneficios que tienen los ministros, termina ganando más el presidente de la república. Se ha demostrado hasta la náusea. Ah, no, pues siguen tratando de engañar al pueblo menos informado de que los ministros ganan más. En conferencia de prensa la diputada morenista Olivia Esquivel Nava afirmó que los ministros no pueden ganar más que el presidente mexicano, es una mentira, según ella los ministros les han tirado las iniciativas de su jefe López Obrador, entre ellas las de la Guardia Nacional, ¿quiere escucharla? ¿Está listo? A ver si le entiende, vamos a escucharla a la señora. ...impedir que como
6: nos tiraron la reforma de la Guardia, nos, nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas, porque de por sí nos ha costado por no tener la mayoría absoluta, que esperemos que en el 24 sí la tengamos, porque vamos a, a luchar por tenerla para poder llevar a cabo las demás reformas que se requieren para que este país sea verdaderamente una república democrática, como lo comenta la Constitución... Yo, de mi manera de pensar, nada más les digo, a ver, ¿cómo es posible que ellos siendo jueces no puedan pensar que cómo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a tener para hacer una escuela profesional que ya la tiene la Secretaría de la Defensa? ¿Cómo van a educar a esos a esos este, personas de la Guardia si no hay quien les instruya?
3: No se preocupe, si no le entendió nada la señora No se preocupe, no es usted No pasa nada Yo lo más le quise mostrar y exhibir El, el nivel de, 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 de planteamientos que tienen algunos legisladores de Morena ¿sí? No A mí no me enoja, yo siento muy feo Siento, siento pena ajena al escuchar esto el maestro Francisco Burgoa es abogado y profesor en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Burgoa, bienvenido al Heraldo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Jesús Martín, pues... Ya no sé si siente sorprendido
3: o no con esos planteamientos. No, 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 qué cosa. Es verdaderamente doloroso el nivel en el que ha, ha caído la política mexicana. Pero a ver, en toda esta andanada para poder detener a quienes defienden a la Constitución y hacen valer su cumplimiento cabal, que es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿usted visualiza que tenga éxito, que, que pueda fructificar una denuncia de juicio político contra los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
10: afortunadamente no, uh -huh. y aquí quiero ser muy puntual, sí. haciendo a un lado cualquier tema de filias o fobias partidistas, si nosotros y cualquier abogado que diga ser serio, revisa, lee con detenimiento la denuncia de juicio político que presentaron esos diputados de Morena ayer en la Cámara de Diputados, se van a dar cuenta que no les asiste ninguna razón jurídica no hay argumentos para sostener que los once ministros de la Suprema Corte pueden ser sujetos a juicio político, no hay ningún ningún argumento válido, ninguno y eso simplemente va en el sentido de decir en pocas palabras que lo que busca Morena es venganza, no busca justicia porque los ministros han cumplido con su deber y su obligación de defender la Constitución, ahora resulta que eso no les gusta a Morena. Y este intento va a quedar detenido eventualmente en la llamada sección instructora, porque ahí son cuatro integrantes, dos de Morena, uno del PAN y uno del PRI. Es decir, habría un empate. Ahí se podría detener, pero si por cualquier razón dice, bueno, como hay un empate tenemos que llevar el dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados, bueno, ahí se requiere la mayoría absoluta, es decir, 50% más uno que lo tiene Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Tendría que aprobar una acusación, una eventual acusación, ante el Senado de la República, y ahí se requiere una mayoría calificada, dos terceras partes que de ninguna manera lo tiene Morena y sus aliados, y ahí la oposición haría valer los votos que tiene para ahí, que ahí se detenga. Pero además, Jesús Martín, hay una gran lista de denuncias de juicio político, y en el estricto sentido tendrían que resolverse esas antes de llegar a la que ayer se planteó. Y así como están los tiempos, yo no veo cómo la sección instructora sí. pueda estar atendiendo las muchas denuncias de juicio político antes de estar sí. resolviendo esta que solamente continúa o fomenta esta narrativa en contra de las ministras o, y los ministros de la Suprema Corte
3: Pues no, nos queda claro entonces que esto es pirotecnia mediática nada más puro petardazo mediático, nada más porque no hay manera de que esto pueda fructificar pero es que a eso le apuestan en Morena este tipo de argumentaciones al público menos informado, que se va a quedar, que lamentablemente son millones en este país, para quedarse es, con es, es, la idea de que son malos los ministros de la Suprema Corte. Esa es la parte que o sea, preocupa.
10: Es, es justo lo que te iba a comentar, José Martín, porque si bien es cierto, desde el punto de vista jurídico, no hay manera de que pueda estar teniendo éxito esta denuncia de juicio político, yo creo que sí, el éxito que la apuesta morena es precisamente para sus simpatizantes que únicamente reproducen tal cual lo que dice el presidente de la República o lo que dicen los legisladores de Morena. Y eso es lo lamentable y lo grave. Ahora sí que los invito a estas personas que son simpatizantes, que se vale ser simpatizantes, pero por favor que se puedan informar mm. respecto de si esos argumentos mm. realmente tienen mm. un sustento constitucional y legal no solamente hay que reproducirlos por reproducirlos, hay que menos hay que tener un criterio para saber qué sí y qué no. Realmente tiene un fundamento y un sustento, Jesús
3: Martín. Maestro Francisco Burgoa, abogado y profesor en Derecho de Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, le agradezco mucho este análisis que nos ha dado aquí en el Heraldo Radio y vamos a ir viendo precisamente cómo se van acomodando estas cosas, pero me queda claro que lo que buscan es el efecto mediático, nada más. Muchas gracias, maestro Burgoa. Qué gusto tenerlo a aquí en nuestro programa, ¿eh? Siempre es un gusto estar contigo, Jesús Martín. Fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Eh, enorme abrazo, gracias. Es el maestro Francisco Burgoa de la Facultad de Derecho de la UNAM. Saludos a nuestros grandes amigos de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios. Voy a los anuncios y regreso con un resumen de las noticias más importantes.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. A petición de Xochil Galvez, está imparable, ¿eh? Xochil Gálvez es verdaderamente impresionante la cantidad de personas que siguen sumándose a su intención de votar por ella para que se convierta en la presidenta de México a partir de 2024. Pero evidentemente todo a su tiempo y precisamente por eso iba esta nota, todo a su tiempo. A petición de Xochil Galvez se pospuso la marcha programada para este domingo 23 de julio en defensa de la senadora por los ataques que hace el gobierno en contra de ella. Así lo anunció la agrupación Ciudadana, Ley y Democracia Organizadora de la Movilización. No va a haber marcha. Se van a esperar a los tiempos que legítimamente o legalmente establezca la ley electoral para hacer una defensa de Xochitl Gálvez. Y esta, esta cancelación responde a una petición de ella misma. Más adelante le voy a tener más detalles de lo que se conoció sobre ello. Mientras tanto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU condenó el ataque contra personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco que causó la muerte de seis personas y pidió protección a los servidores públicos que participan en la investigación y búsqueda de las personas desaparecidas. También le informo que en Escobedo, Nuevo León... Fíjense lo que sucedió en Escobedo, Nuevo León. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en Escobedo, Nuevo León. Se dio a conocer que a partir de hoy elementos de la Policía Municipal van a utilizar TATSERs. Son de estas pistolas que lanzan una descarga eléctrica, un TATSER 7 para inmovilizar a las personas que cometan algún tipo de delito. Qué interesante, ¿no? En lugar de, de dispararles alguna bala de goma, obviamente no van a disparar una, una, una bala de plomo, porque ya saben, ¿no? ¡Ay, todo el mundo! ¡Ay! La policía se excede en sus, en sus acciones. Bueno, pues ya les autorizar a utilizar este tipo de pistolas que lanzan una descarga eléctrica que pueda alcanzar los 50.000 mil voltios. No le pasa nada si le cae una descarga de 50.000 voltios, nada más su sistema inmunológico, perdón, sistema nervioso central periférico, se paraliza. El sistema nervioso periférico se paraliza, la persona cae y ya no se mueve. Y es posible pues, ponerle esposas y poderlo someter en caso de que sea alguien muy peligroso. Bueno, más adelante con Juan Teniente, nuestro corresponsal en Monterrey Nuevo León, le voy a tener todos los detalles de lo que finalmente se autorizó como una herramienta más para el combate a la delincuencia por parte de la policía. Ya le adelantaba hace unos minutos que encabezados por el diputado Manuel Alejandro Robles, los legisladores morenistas presentaron este miércoles una demanda de juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más adelante tuve oportunidad de platicar con el maestro Francisco Burgoa quien es abogado, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y aseguró que más allá de las filias y de las fobias, un juicio político contra los ministros no tiene ningún sustento jurídico. Ninguno. Y en caso de que manera artificial o mayoritaria en la Cámara de Diputados debe tener aprobación de mayoría calificada en el Senado de la República, lo cual no procede lo cual no procede porque pues Morena no tiene la mayoría calificada. Fíjese nada más. Además, nos dijo otra cosa, ¿no? Además nos comentó de que la denuncia se tiene que formar ante cientos de denuncias de juicio político que ya obran en el legislativo. Por lo tanto, Francisco Burgó explicó que la solicitud de juicio político a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovida por los morenistas es imposible de ser aprobada. Y así lo comentó en nuestro programa de noticias.
10: Haciendo a un lado cualquier tema de filias o fobias partidistas, si nosotros y cualquier abogado que diga ser serio, revisa, lee con detenimiento la denuncia de juicio político que presentaron estos diputados de Morena ayer en la Cámara de Diputados, se van a dar cuenta que no les asiste ninguna razón jurídica, no hay argumentos para sostener que los 11 ministros de la Suprema Corte pueden ser sujetos a juicio
3: político. No hay ningún argumento válido, ninguno. No hay ningún argumento válido, pero ¿qué es lo que busca Morena? Dar el petardazo mediático para que la gente menos informada, la gente que se la pasa viendo La Casa de los Famosos y la gente que se la pasa viendo la película de Barbie, pues se queden con la idea, ¿no? De que, ay, qué malos son los ministros de la Suprema Corte lamentablemente la mayoría de los mexicanos están más en la diversión en el chacoteo que entrar de lleno a entender las cosas que suceden de, de fondo en nuestro país, tengo que decirlo con una, como una autocrítica pero no, bueno, pues eso es lo que buscan, nada más el petardazo mediático, ya si pasa no pasa, ya el golpe mediático está dado. Este jueves, durante el Congreso Mundial de Derecho realizado en Nueva York, Estados Unidos, y ante líderes globales y jueces del mundo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, alertó que en México y gran parte del mundo surgen voces y movimientos que intentan mermar la independencia judicial y la división de poderes. Vamos a escuchar con mucha atención, súbale el volumen a su radio a la ministra presidente Norma Piña en mi país
6: pero no solo en mi país sino lamentablemente en gran parte del mundo surgen voces y movimientos que intentan poner en entredicho la legitimidad de la función judicial pretenden mermar a veces de forma sutil otras de forma directa la independencia de los poderes judiciales
11: esto es lo que dijo
3: la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. En esta guerra de denuncias entre unos y otros, quiero informarle que la diputada federal del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó ante la Secretaría de la Función Pública 29 denuncias en contra de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, por irregularidades de 170 millones de pesos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¡Ándale! Durante su gestión como Secretaria del Trabajo y Previsión Social, denuncia contra la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, informó que el Departamento de Justicia y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos investigan las recientes denuncias por trato inhumano en contra de inmigrantes en la frontera de Texas con México. La policía de seguridad aeroportuaria de Argentina informó que el aeropuerto de la ciudad de Córdoba fue cerrado por casi tres horas luego de que un pasajero que viajaría a Lima, Perú, habló en bromas sobre la posibilidad de trasladar explosivos en una aeronave de LATAM Airlines para que vea lo que las bromas pueden provocar pues sí no podemos vivir en un mundo de bromas, de risa y de chacota hay momentos en la vida en los la que las cosas son serias, las noticias por ejemplo son serias, las no bueno no son ni serias ni de chacota, las noticias son punto la información es, las noticias son ¿sí? Y, por ejemplo, si usted se quiere informar de algo serio de lo que ocurre en su país, ¿va usted a buscar a un cuentachistes? ¿O a alguno que se la pasa jajaja, jijiji, ja, ja, jojojo, jo, o ju, ju, ju? Pues no. Se va a usar las opciones cre con credibilidad, serias, eh, potentes, robustas, como es el caso de los programas informativos del Heraldo Radio. Una bebé de 10 meses murió este jueves a consecuencia de un golpe de calor... ...tras ser olvidada al menos 5 horas por su niñera en el interior de un automóvil... ...estacionado en un garage en la ciudad de McClennie, en el noreste de Florida por lo que la ciudad, la cuidadora fue detenida en reunión con diplomáticos y funcionarios el embajador de México en los Estados Unidos Esteban Moctezuma Barragán anunció que se analiza la posibilidad de demandar al gobierno de los Estados Unidos por la colocación de boyas con púas y navajas en el río Bravo Protección Civil de la capital del país alertó sobre lluvias fuertes que se prevén para los próximos cinco días. El reporte indica que habrá lluvias de fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo en la entidad, por lo que recomienda 1. Portar paraguas impermeables, retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, extremar precauciones ante posibles deslaves, flujos de lodo, desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas bajas y de escaso drenaje. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos, hora del Centro de la República Mexicana Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio Esto último que está recomendando Protección Civil, tiene un sote, ¿no? en la Ciudad de México Pero nada, no, la Secretaría de Protección Civil del gobierno de la Ciudad de México. Me parece que es importantísimo y sí lo quiero subrayar. Vienen lluvias importantes. Normalmente los seres humanos tenemos tendencia, los seres humanos en general, ¿eh? porque esto es una condición mundial, pero en especial los mexicanos. Pero la verdad es que es una condición a nivel mundial de subestimar la fuerza del agua. O sea, el, el agua no es... No es como lo que sucede en su tinita, ¿no? O en la regadera o con la jícara, ¿no? No, 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 El agua puede generar una fuerza tan impresionante que puede llevarse a un ser humano con una corriente hasta eso mediana. Y le voy a poner un ejemplo. Ha visto en las imágenes que le hemos presentado en el Heraldo Televisión, en la web, o inclusive en otras televisoras, ha visto las imágenes cuando una afluente se lleva auto se lleva coches, los, los ha visto cuando llueve muy fuerte, ha sucedido aquí en la capital de la república, se llevan coches y flotan como si fueran de papel no me dejará mentir si ha visto las imágenes, si no me cree pues búsquelas en su internet que el internet sirva de algo antes, además de chatear, váyase a un buscador busque este, inundación, agua, autos Hay en un google en el que usted quiera y va a haber videos de cómo el agua se lleva a los autos Los autos pesan en promedio una tonelada En promedio, porque hay autos que pesan hasta dos toneladas Y si son camionetas de estas grandes hasta tres o hasta cuatro toneladas Toneladas, una tonelada son mil kilogramos Si el agua puede hacer flotar a un auto como si fuera de papel Pesando entre una y dos toneladas Imagínense lo que puede hacer con un ser humano Cuyo peso pues, está en promedio unos 70 kilos en promedio, habrá personas que pesen mucho menos, 50, 60 kilos, en el caso de las señoritas. En el caso de los hombres, pues hasta 100, 120 kilos. Pero si el agua se puede llevar a un auto de una tonelada y media, se puede llevar a un niño, a una señora, a un señor, por muy fuertes que sean. Así que no le haga el valiente. No se mete en el afluente. Ahí te los rescato. Nada. No se haga el valiente, se lo va a llevar la corriente. Y le he presentado información de cómo la corriente se ha llevado... A personas que los encuentran en el drenaje kilómetros adelante, no lo haga, de verdad es un consejo que le doy, no se haga el valiente y tengámosle respeto a la fuerza del agua, tengámosle respeto a la fuerza del agua, esta recomendación es para que usted salve su propia vida. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Gerardo Galicia, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos Gerardo?
10: El gusto de nuestro Jesús Martín, excelente tarde, zona poniente de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario. Lo hemos recorrido y está casi detenido una vez que dejan atrás la zona del Paseo de la Reforma y se dirigen hacia la Glorieta de la Raza. Ya es difícil avanzar sobre el circuito interior, habrá que armarse de paciencia y en el sentido opuesto mismas condiciones, dejando atrás el paso de la reforma, van a encontrarse un desplazamiento bastante complicado, si tienen como destino la zona o el perímetro de Benjamín Franklin, y finalizamos el reporte con información del paso de la reforma, nos incorporamos precisamente del circuito bicentenario hacia la glorieta de la Diana Cazadora, y también el avance es bastante complicado, así que habrá que tomarlo con mucha mucha calma, y por lo pronto
3: Jesús Bertín, el reporte Muchas gracias por la información, Gerardo Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez ¿En qué zona de la ciudad te Encontramos
11: en este momento. Buenas tardes, buenas noches. Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, zona centro de la Ciudad de México, tenemos en estos momentos presencia por parte de los trabajadores de salud de la Ciudad de México, quienes se encuentran en la avenida 20 de Noviembre, en el circuito del Zócalo de la Ciudad de México, y también en la avenida Pino Suárez, son alrededor de 600 enfermeros, médicos, camilleros, trabajadores también administrativos de los hospitales capitalinos, quienes están esperando para sostener el día de hoy una reunión con representantes, representantes del gobierno de la Ciudad de México en estos edificios de gobierno capitalinos. Esto es producto de las manifestaciones que tuvimos por parte de este gremio a principios de esta semana, y esto es parte de la reunión mesa de trabajo que quedó acordada en la cual esperan el día de hoy tener una solución a sus peticiones de no adherirse al programa IMSS Bienestar, y sobre todo también de la basificación para los miles de enfermeros y trabajadores de la salud, entre ellos también los doctores que participaron en el apoyo de los enfermos de la pandemia por COVID-19. Mientras tanto, vamos a estar muy al pendiente del resultado de esta reunión, si es que les dan un resultado favorable a sus peticiones, y si no, es que se retiran de este punto, o bien realizan algún otro tipo de manifestación. Continuamos al pendiente desde el centro de la Ciudad de México.
3: Bien, nos mantenemos al pendiente de lo que es en este lugar, regresaremos contigo, Alan, muchas gracias.
11: Continuamos al pendiente, buenas noches.
3: Hasta luego, muy buenas noches. El reloj marca las siete y cuarto, las 19 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana, y es jueves... Estamos ya bien avanzados en la semana. ¿Cómo cerraron los mercados financieros y toda la información de economía? Todo con Héctor
2: Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.33%, equivalente a 178.79 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.561.37 unidades en una jornada marcada por un dato semanal de empleo de Estados Unidos mejor a lo esperado. En la Unión Americana, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 0.68% para llegar a 35.061.21 unidades. Por el contrario, el Standard Poor's retrocedió 0.34%, ubicándose en 4.550.05 unidades, y el Nasdaq restó 1.21% para cerrar en 14.183.66 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 1.04% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 38 centavos a la compra y 16 pesos con 88 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 88 centavos a la compra y 18 pesos con 80 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.71% para ubicarse en 29.848.30 dólares por unidad, equivalente a 503.964 pesos mexicanos con 67 centavos. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, reconoció que podría elevarse nuevamente la tasa de interés en su reunión del próximo 25 y 26 de julio, con lo que se ubicaría en un rango del 5.25 al 5.5% para mantenerse a niveles históricos en su lucha contra la inflación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la actividad económica en México podría repuntar a 4% a tasa anual durante junio, 0.4% más en comparación con el 3.6% alcanzado el mes anterior, gracias a un mayor impulso en las actividades secundarias y terciarias. La calificadora Moody's reveló que durante junio y con el 5.06%, México se ubicó como el segundo país con la menor inflación entre las economías emergentes de América Latina, solo por debajo del 3% registrado en Brasil, aunque aclaró que aún se mantiene lejos de la meta del 3.06% estimada por el Banco de México. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y
3: Finanzas. Yo soy las la 7 con 17, las 7 con 17 era del centro de la República Mexicana. Eh, hablemos de la industria restaurantera y, y quiero comentarle dos asuntos importantes sobre esto que tienen que ver con las noticias que se han generado últimamente. ¿Se acuerda que le informé de un restaurante en la Plaza Altavista que se encuentra en el sur poniente de la Ciudad de México? Un restaurante que se llama Train Station o algo así. Train Station Altavista, algo de trenecito, ¿no? Que está ahí, y que re mantuvieron retenidos a unos comensales por haber dejado 100 pesos de propina porque los meseros querían más, ¿se acuerda? Bueno, noticia. La alcaldía Álvaro Obregón acaba de clausurar, que es una clausura, aunque el sello diga suspensión de actividad, está cerrado y ese restaurante está cerrado. Punto. Noticia. Para que los meseros... Se vayan controlando en sus exigencias, ¿no? Y si tienen algo que denunciar en cuanto a abusos del restaurantero que los contraten, pues denuncienlos aunque se queden sin chamba. Yo sé que no es fácil encontrarla, yo lo sé, pero no pueden ustedes estar permitiendo este tipo de, de, de maltratos. ¿sí? Entonces, los meseros presionados para cobrar una propina porque le tienen que pagar tanto al restaurantero, pues que lo vayan midiendo. Finalmente ya fue clausurado ese restaurante donde hicieron esa retención Dos, con el argumento de la reactivación económica muchos restauranteros en todas las alcaldías Han puesto pérgolas y estructuras gigantescas para poner más mesas en la calle En el área de banqueta y en el área de arroyo vehicular en la zona de estacionamiento Al menos en Cuauhtémoc la alcaldesa Sandra Cuevas se ha dedicado a quitar todas esas eh, pérgolas o estructuras de madera para extender sus negocios a la calle Bajo el argumento de la pandemia Pero la pandemia ya se declaró Bueno, sigue la pandemia, sigue la enfermedad Pero ya se, eh, ya se eliminó la emergencia Entonces ya no hay justificación Varias personas me han escrito a través de mis redes sociales En donde están pidiendo a los alcaldes de otras alcaldías Que se apliquen programas como el que está aplicando Sandra Cuevas en Cuauhtémoc De quitar pérgolas Estructuras que estorban el tránsito Estorban a los peatones por lo menos en Cuauhtémoc lo están haciendo. Eso me parece que es muy, muy importante. Pero bajo el argumento de que ay, estamos muy golpeados por la economía, pues necesitamos atraer más clientes. Y una forma de hacerlo es atraer a clientes fumadores. Integrantes de Salud Justa aclararon que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados no obtuvo un amparo definitivo que permita a los restauranteros tener zonas de fumadores otra vez, sino que se trata de una sentencia que está en revisión, ya que inicialmente se determinó que la Cámara no tenía un interés legítimo en el tema. En la línea, Maximiliano Cárdenas, coordinador jurídico de Salud Justa MX. Estimado Maximiliano, bienvenido al Heraldo. Buenas noches.
12: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a ti y a tu auditorio.
3: Entonces, ¿se mantiene la prohibición de fumar dentro de los restaurantes?
12: Efectivamente, de hecho, eh, justo en recientes días, esta campaña de, de información, o, o mejor dicho, desinformación respecto de una sentencia, eh, efectivamente no hay una sentencia de amparo. De hecho, la información que nosotros tenemos y del seguimiento que hemos hecho al amparo de Canirac, es que el juez de distrito, el decimocuarto juez de distrito en materia administrativa, ...determinó sobre ser el amparo... ...porque Canirac no tiene interés jurídico... ...en el asunto.
3: Bien, pues entonces... ...¿por qué se habla de un proceso de desinformación? ¿Había restauranteros que querían dar la impresión... ...de que se podía fumar... ...mientras otros comen?
12: Sí, desafortunadamente... ...pues ahorita hay una campaña... ...para llamar a restauranteros... ...para que vuelvan a establecer zonas de fumar... ...sin embargo... Eh, como, ...como podemos observar la sentencia lo que dice la sentencia es que Canirac no puede eh, presentar un amparo a nombre de, de sus agremiados, que son los agremiados quienes se tienen que amparar, y solamente aquellos establecimientos que hayan presentado un amparo y que tengan una suspensión podrán tener, entre tanto no se resuelva en definitiva, poder establecer estas zonas. Mientras no no estén en esa situación, tienen que cumplir con la normatividad, tienen que cumplir con el reglamento y respetar las zonas exclusivas en, en los términos del reglamento
3: Correcto, bueno pues entonces Esto me parece que es muy importante que, que se sepa Y se conozca, ¿por qué hay tanto interés de los Restauranteros de volver a establecer Zonas para fumadores?
12: Eh, pues hay dos temas Uno, eh, como lo veo La Cámara está muy interesada en cobrar Algunas cuotas a sus agremiados Y además buscar más afiliaciones Han establecido una campaña Para sumar nuevos restaurantes Como agremiados y que estos nuevos Restaurantes Paguen una cuota para que sean representados en un amparo que se ha perdido y que está en tribunales colegiados. Y segundo, pues es importante pues definir los alcances del reglamento y es importante que un juez de distrito o en su caso el Poder Judicial determinen si es válido a las limitaciones a, al comercio en pro del derecho a la salud. Uh -huh. Eso es importante, ese ejercicio, y claro que todos los, los establecimientos pueden ejercer sus derechos de, de, de manera específica para determinar, para que un juez determine si, si efectivamente las limitaciones son válidas.
3: Sí, qué, 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 qué bien que de alguna manera existe alguna defensa para los que no fumamos y queremos estar libres de humos de cigarrillo en, en, en estos en estos lugares. ¿Cuál debería ser la sanción para el restaurantero que viole esta prohibición?
12: Eh, como bien mencionas, eh, el objeto del reglamento tiene este principal objetivo de establecer zonas 100% libres de humo y de emisiones para proteger la salud de los no fumadores, estos fumadores... De segunda, eh, de segunda humo, que le llaman, y específicamente proteger la salud de ellos. Las sanciones pueden llegar hasta un millón de pesos en caso de que los establecimientos incumplan el reglamento y en caso de que COFEPRIS los verifique y eh, encuentre que no están respetando el reglamento.
3: Bien, pues conociendo esto, Maximiliano Cárdenas, qué bueno que se aclare en esta entrevista esta situación y que nadie... Quiera prender un cigarrillo o un puro, ¿no? Porque hay quienes sacan así muy muy interesante su puro, ¿no? Para dárselas acá de mucha lana Y empiezan a fumar puro frente a los comensales Yo creo que aclarando esto, yo creo que aclarando esto Ya no hay duda absolutamente de nada Maximiliano Cárdenas, muchas gracias por estas aclaraciones aquí en El Heraldo
12: Muchísimas gracias, estamos a tus órdenes con, con nuestras redes sociales Salud Justa M X, ahí pueden consultar la sentencia y los diferentes comunicados y sobre todo pues seguimos en esta lucha en pro del derecho a la salud.
3: Salud Justa MX, así los encontramos en todas sus redes sociales, ¿verdad? Sí, así Bien. los encontramos, salud, salud Justa. Bien, muchas gracias para Maximiliano Cárdenas. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Día. las 19 horas con 30 minutos qué rápido se ha ido nuestro programa del día de hoy aquí en el heraldo radio quiero agradecer mucho sus comunicaciones sus comentarios a través de nuestra plataforma de twitter arroba jesús Envíenme arroba jesús sus comentarios a través de esta de esta plataforma eh, gracias a carlos norris le está enviando a, a raíz de lo que le estaba comentando en los restauranteros estos pasados de listos que ponen estas cajones de, de, de madera en, en plena vía pública bueno, le, le están pidiendo varios, varias personas de Tlalpan a la alcaldesa en, en Cuauhtémoc que se vaya para, para Tlalpan No es que el fenómeno está en todos lados y me ha tocado verlo en restaurantes de la alcaldía Benito Juárez en restaurantes de la alcaldía Álvaro Obregón Coyoacán, por el amor de Dios ¿ha visto Coyoacán? y aquí va un llamado para Giovanni, nuestro buen amigo Giovanni, Giovanni Gutiérrez, oye todos los restauranteros ya sacaron todas sus sus este, pérgolas a la vía pública y al arroyo vehicular, ya no hay emergencia por pandemia, ¿eh? Ya no la hay. Y yo creo que un principio fundamental es el respeto al derecho ajeno, ¿no? ¿Y cuál es el respeto al derecho ajeno? El de los peatones, sin duda alguna, ¿eh? Eh, gracias, licenciado, arroba licencia8717, me pone algunos mensajes, bueno, algunas fotografías de los gobiernos de izquierda, me pone Evo Morales, así envuelto en flores y un cucurucho, eh, este, el, el, el dictador de, de Venezuela, ¿cómo se llama?, este Nicolás Maduro también, así lleno de, de sombreritos y demás, de, y de Andrés Manuel López Obrador en esta fotografía, pues que todos lo recordamos, ¿no? Donde le pusieron como unas teleras, ¿no? Acá arriba en el en la cabeza, de, colgando unas teleras y le pusieron acá unas teleras en el... ¿Quién sabe si uso y costumbre de donde sea? La verdad es que no lo recuerdo, pero sí llamó poderosamente la atención ese, ese atuendo de, de mando, ¿no? Que le dieron en algún pueblo originario. Bueno, gracias... Licenciado, por escribirme, dice Azuca, hay que respetar a los que no nos gusta o interesa la política, a los que les interesa, a los que les beneficia directo o indirectamente. Como es tu caso, Jesús Martín, hay que respetar a quienes se interesan y a quienes no, importa poco si vemos Barbie o no. Vean Barbie, vean la casa de los, ¿cómo se llama? De los famosos, ¿no? Y el, y el señor este que está así todo este raro, ¿no? Es, véanlos, pero, nada, pero no se desentiendan de las cosas importantes del país. O sea, sí, hay momento para todo, para divertirse, para entretenerse, para morirse de la risa, para echar una carcajada. Pero no todo en la vida es chacota, no todo el tiempo es chac... hay momentos en los que uno tiene que ponerse serio para trabajar, para estudiar, para informarse, para informarse. Y una vez que usted se informó y trabajó, pues ya viene el momento del solaz. Pero ni todo es trabajo, ni todo es seriedad, ni todo es chacota. Tenemos que dar un, un equilibrio sano a las cosas. Y máxima en este momento, máxima en este momento, que necesitamos todos estar perfectamente bien informados de por dónde va a ir el país. ¿Por qué? Porque si usted quiere seguirse riendo y teniendo chacota, y pues tenemos que elegir un camino que nos dé ciertos niveles de seguridad en el país. Primero, antes de la chacota, ¿no? Bueno. Y de la, diversión, de la diversión y del solaz y demás. Entiéndamelo de esa manera. O sea, todo está bien, pero no todo en la vida es estarse carcajeando y ay, ay, a mí no me gustan las noticias porque ay, pasan puras cosas feas. No, señores, infórmense. Lean. Profundicen. Y ya después viene la diversión. O antes la diversión y después profundicen. Pero háganlo. Es un consejo de amigos, de cuates. Que platicamos aquí en el Heraldo Radio. Bueno, cuando son las 7.34, tiempo del centro de México, me da mucho gusto saludar al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Ingeniero. Qué gusto saludarlo, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, noches ya.
13: Muy buenas tardes, Jesús Martín, ¿bien? Estoy acá, ¿verdad? No pude estar en el estudio ayer, sí, pero
3: ya veo. estoy desde
13: acá, desde mi
3: casa, Eso con mucho gusto. Me Mira, parece muy bien, ingeniero. ¿Qué nos tiene el día de hoy?
13: Hoy quiero hablar de un tema muy importante. Fíjate bien, la corrupción, eso, ese concepto, esa palabra que ya ha perdido, ¿cómo se dice? Jole, pareciera que ya perdió su significado. Pareciera que ya nos acostumbramos a que en todos los lugares hay corrupción. Cuando digo todos los lugares, me refiero a las autoridades. Sí. Somos una sociedad
6: moderna, así
13: lo entiendo, ¿verdad? Que nos tenemos que regir con un marco jurídico. Hay reglas del juego que tenemos
12: que respetar. Pero pareciera que ya es costumbre
13: que nadie, uh -huh. que nadie, o bueno, o muchos, no respetan ni cumplen la ley ni la hacen cumplir. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, este relajamiento del comportamiento, no solamente de los políticos, uh -huh. también de las empresas, también de los empresarios, ¿verdad? Pero sobre todo aquellos que tienen responsabilidades. Por ejemplo, la protección al ambiente, por lo que hemos luchado muchos durante muchos años, no se puede llegar a realizar porque hay corrupción. Porque la omisión... O sea, cuando uno no hace su chamba, ¿verdad? Vamos a suponer que yo fuera el Procurador Federal de Protección al Ambiente, digo. Uh -huh. No va a ser así, porque si yo fuera el Procurador, pues ya hubiera cerrado a 310 mil empresas, ¿verdad? Y si yo cierro 310 mil empresas, pues paro, detengo el país. Pero aún así, uh -huh. la obligación de la autoridad... Que está encargada de vigilar el cumplimiento de todas las normas, leyes y reglamentos en materia ambiental, es por un lado la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la que reconocí hace dos semanas, acuérdate, uh
11: -huh. a,
13: la, a la doctora Blanca eh, eh, Mendoza Vera, uh -huh, porque está precisamente atacando el tema de los residuos sólidos urbanos. Y ya te re, aquí lo referí, lo voy a repetir rápido. PIMSA promotora inmobiliaria Majahual S.A. en Cancún cobró 830 millones de pesos durante 12 años en una concesión que le otorgó el municipio de Benito Juárez ahí en Cancún, Quintana Roo y tiene un obrero afortunadamente hasta el día de hoy me acaban de informar que el mismo municipio que le otorgó la concesión acaba de suspender el servicio y van a ir a la rescisión del contrato, porque todavía le quedaban como seis años de concesión, pero es una empresa que no cumple. Está cobrando mucho dinero, pero no cumple con la norma 083 en Marnat 2003. Mm. Y le pagan mucho dinero público, dinero público. Entonces, ojalá que pronto esa empresa se retire, porque no merece estar ganando dinero sin cumplir. Hay que ganarse el dinero honradamente, ¿me explico? Uh -huh. Aunque suene así medio, medio raro, ¿verdad? Me antiguo. ¿no? Ya sabes, ¿no? Sí. Antiguo, hay el ¿no? senador ese que dice que vive en una casita de 22 millones, ¿verdad? El senador <risa> Chapaneco de Morena que, no, 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 yo nomás la rento. Bueno, ¿y ¿Por qué vives en una mansión de 22 millones? Cuando que hay 70 millones de mexicanos que no tienen para comer, ¿verdad? Es un ejemplo nada más, es un uh -huh. ejemplo. Sí. El problema de Naucatan del mugroso tiradero que se incendió. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Medio Ambiente... de Jorge Rescala, fíjate nada más, el Secretario de Medio Ambiente del Estado de México, del gobierno prista, del señor Alfredo del Mazo, está coludido con una bola de empresarios tramposos, uh -huh. como Cortemo Cochoa Fernández, que no tiene vergüenza, que es diputado de Morena. O sea, aquí la corrupción está en PRI, en PAN y en Morena. O sea... La corrupción no es, eh, como dicen, exclusividad de un partido. ¡No! La corrupción está en todos lados. Y también está en la Semarnat, adentro de la Semarnat. Mm -hmm. Pero esa corrupción nos cuesta vidas. Porque estamos hablando de la contaminación del agua, del suelo, del suelo O sea, esa omisión en el cumplimiento de la normatividad ambiental mexicana por parte de todas estas autoridades corruptas que permiten, ¿verdad?, esa contaminación resulta en daños, en daños a la salud, a su suelo, al agua, imagínate contaminar el agua de los ríos, eh, los ríos subterráneos más grandes del mundo, ayer estaba viendo el documental de, 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 de Televisa anoche, dos mil kilómetros, Jesús Martín, ya para terminar, dos mil kilómetros de ríos subterráneos es el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y está bajo la península de Yucatán, y está bajo el mogroso tiradero en Cancún. Nada más, sí, nada más. más Así de simple. Esa es la importancia, ¿verdad? Y ojalá que el trenecito ese, ese trenecito, ¿verdad?, que el señor presidente dice que va a ayudar, pues nomás que no acabe con todos estos, eh, esa agua, que es la base de, de la vida en toda la península, ¿verdad?, el agua subterránea que está ahí abajo del trenecito, lo explico.
6: Uh
13: -huh. Ese es el tema. Hasta ahí lo dejo. La sí. próxima semana nos vemos ahí con mucho gusto si me
3: invita. <coughs> Perdóneme, sí. Yo espero que lo que venga acá, que tenga tiempo y nos siga platicando más de eso. Yo sí le quiero decir que muchas personas nos indigna, nos duele profundamente en el alma ver cómo se ha contaminado el agua de este sistema de ríos subterráneos y estos cenotes allá en la península de Yucatán. Nuestro gran tesoro y lo que venían a visitar muchos extranjeros hoy está devastado, destruido. Yo creo que esto va a generar responsabilidades inter de nivel internacional, ¿no, ingeniero?
13: Es correcto. Es patrimonio universal, no es solamente de nosotros, ¿verdad? Sí. Así es, con mucho gusto seguimos con el tema, con mucho gusto la semana entrante, Jesús. Bien,
3: muy bien, pues lo espero aquí la próxima semana, lo esperamos, ingeniero. Con mucho gusto, muy buenas tardes. Tengo saludar, saludarlo, que le vaya muy bien, gracias. Es el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Para las personas que ayer me preguntaban que si no iba a estar el ingeniero, bueno, hoy jueves nos ha acompañado con su intervención, las denuncias y sobre todo visibilizar estos daños al medio ambiente que lamentablemente parece que nadie los para. Vamos a hacer una revisión de toda la información internacional que ha ocurrido hasta este
5: momento con Alina Leal Hernández. Un nuevo estudio publicado por la revista Nature este jueves Muestra que una variación genética común sería la responsable de la infección asintomática por SARS-CoV-2 La cual a lo largo de la pandemia de COVID-19 causó que algunas personas se contagiaran Pero sin mostrar síntomas La investigación coordinada por la Universidad de Carolina del Norte Se centró en un grupo de genes llamados antígenos leucocitarios humanos, HLA Que es fundamental para la respuesta inmunitaria y muy variable entre los individuos la Unión Europea decidió este jueves prorrogar seis meses más todas las sanciones económicas que pesan contra Rusia por la invasión de Ucrania, medidas que representan una desconexión comercial con el país y, en el caso de sectores como el energético, un giro a la política de Europa. El gobierno de Ucrania considerará a partir de este viernes objetivos militares a todos aquellos barcos que se dirijan a los puertos del Mar Negro de Rusia u ocupados por ese país. Esto después de que Moscú hiciera lo propio con todas las embarcaciones que navegan hacia puertos ucranianos. La presidenta de Perú, Dina Loarte reiteró su llamado al diálogo a las organizaciones y ciudadanos opositores que retomaron este miércoles las protestas antigubernamentales y reunieron en Lima a cerca de 21.000 personas, de acuerdo con datos oficiales. En Afganistán, estudiantes afganas realizaron una protesta en la capital Kabul contra la decisión del régimen talibán de vetar a las mujeres en los exámenes de ingreso para educación superior, al que solo se les permite presentarse a los hombres. Esto por primera vez desde su llegada al poder.
3: Muchas gracias por la información en resumen, Alina Leal, por todas las noticias de carácter internacional. Aprovecho para saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de la televisión en los Estados Unidos. Les envío un caluroso saludo a nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra señal de cabina aquí en el Heraldo Radio y nos están viendo a través de estas plataformas de televisión en los Estados Unidos, gracias por estar con nosotros gracias por preferir la televisión abierta, la televisión por cable en los Estados Unidos me da mucho gusto que estén ustedes en sintonía y que se enteren de todas las noticias importantes que suceden en nuestro país, les estoy saludando de manera directa a la cámara para que de esta manera pues, hacer la invitación a que todas las tardes estén con nosotros en esta transmisión del Heraldo de México a través de radio y a través de la televisión Son las 7.44, con 44 Hora del Centro de la República Mexicana Vamos con toda la información deportiva Roberto San Germán, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Qué tal
14: mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza Pues estamos con temas de Ana Gabri Ana Gabriela Guevara Mi querido amigo, otra vez Uf. Pero ahora sí, se le vino la noche encima Porque tiene 24 horas para pagar Las becas ...ha pagado la de junio, pero no ha pagado de enero a junio... ...y ya el juez, ¿sí? del décimo primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México... Agustín Teño Espíndola ordenó el pago de las becas pendientes... ...así que se le dijo a Ana Gabriela que tenía que pagar... ...y solo pagó un correspondiente al mes de junio... ...pero los depósitos de enero a mayo no se han cubierto... ...por lo que tienes hasta el viernes 21 de julio para cubrirlo... ...así que la CONADE tiene broncas... Porque ya lo dictaminó un juez. Aquí no es de que quieran los deportistas o de que quieran a Gabriela Guevara. Ya hay una orden por parte de un juez en donde la CONALE tiene que dar las becas y todas las que falten, porque hay que hablar que no les pagaron desde enero. Así que, pues se si vienen problemas graves para esta mujer. Ya también hay que recordar que Rommel Pacheco está preparando una demanda contra Ana Gabriela.
3: ¿Te acuerdas el clavadista que entrevistamos? Sí, por supuesto, él también ya está en el camino de demandar a Ana Gabriela Guevara No, pues se le va a venir la noche encima, eh. todo encima, eh, por lo que veo
14: Él sí, dice Rommel, que es diputado federal del PAN Ya preparó una demanda en contra de la titular de la de Por supuestas irregularidades en su administración ¿Te acuerdas que él nos platicó un poquito del tema? Que era cómo bajar el dinero, que el problema estaba en cómo bajaban el dinero Y lo pasaban a, los, a las este, federaciones o a los deportistas, uh -huh. pues bueno Robert Pacheco está en esa situación y pues ya la van a demandar también por pues, malversación yo creo también, le van a buscar por todos lados y así que pues bueno esta mujer a ver qué hace, porque además hay que recordar que las dinados sincronizados para estas mujeres es el pago de las becas pero también hay que recordar amigo que acaban de ganar sus plazas eh, dos mujeres para México porque desgraciadamente este Gaby y Alejandra que fueron las dos competidoras que estuvieron ayer allá en Fukuoka, que se llevaron el tercero y sexto lugar en lo que fue la clasificación para la plataforma de 10 metros, pues bueno, estas dos mujeres ganaron el lugar para México, recordando que no el que gane el lugar es el que va a ir a los Juegos Olímpicos. A mí eso se me hace también una payasada, sí. pero sí está estipulado. Entonces, México ya tiene lugares varoniles y lugares femeniles, entonces pues ahí está ahí está la, la, la cuestión con la Gabriela Guevara, y aquí la pregunta va a ser ¿Y va a darles dinero para que se vayan a foguear o no los van a apoyar a los atletas mexicanos como estamos viendo? Porque hay que recordar que pues les queda todavía al, a, al presidente, el sexenio termina en el 2024, ¿no? Uh -huh. Y esto es los Juegos Olímpicos de París, son en el 2024, amigo. ¿Qué va a pasar con nuestros deportes, con nuestros deportistas?
3: Pues no sé, yo estoy pensando y te lo pregunto, ¿tú, ¿tú visualizas que ante estas presiones Ana Gabriela Guevara pueda presentar su renuncia? De plano ya salir no, corriendo, huir. No. ¿No?
14: No, no, no lo no va a hacer, no lo no va a hacer. Si estuvo, si estuvo en la presentación de los medallistas, a los que les dieron sus este su reconocimiento del presidente, pues ahí estuvo Ana Gabriela Guevara, no, claro que no. Su amigo, claro que no, ella, ella pues está haciendo su papel y seguramente son decisiones que no toma ella y que la obligan y que no se puede echar para atrás pero pues ya la bronca la trae encima porque la van a buscar hasta por debajo de las piedras ¿eh? y espérate hay que esperar a ver qué pasa para el siguiente sexenio quien queda de presidente uh -huh. Uh -huh. y, y quien vaya a pedir y este rendición de cuentas a los funcionarios públicos en una de esas, le piden a Gabriela Guevara que nos platique en dónde está el dinero que no se ha bajado durante todo este tiempo entonces, pues a ver a ver qué pasa con la situación de Ana Gabriela Guevara, la CONADE ya tiene una orden, a fuerza tiene que pagar las becas de enero a mayo del 2023 a las competidoras y a los entrenadores porque también están los entrenadores no pueden no entregarles ya el dinero ¿eh? lo eh, tiene que bajar
3: y mañana lo tiene que depositar. Es decir, mañana a esta hora de la tarde ya sabremos si lo hizo o no lo hizo a esta hora
14: Mira, no sé si sea hasta las 12 de la noche Si ¿Sí me explico, 11.59 Tiene chance okay. El día 21, pero no puede pasar del 21 ¿eh? Por lo que dice ya el juez
3: Ajá. Correcto, sí Porque Por entonces ya... Para poder platicar mañana ¿no? Y, y visualizar qué es lo que, se, que Enfrentarían a Gabriela Guevara Para el día de mañana, o de qué manera lo resolvió El día de mañana, ya lo veremos ¿no?
14: Sí, porque No, no, no es una cosa menor, amigo Esto ya es otro, y espérame porque este va, esto puede sentar un precedente? Los demás atletas podrían llegar y a ver, compadre, a mí tampoco me ha dado la señora, ¿qué vamos a hacer?
3: <risa> ¡Híjole, qué barbaridad! Bueno, pues, ave de tempestades, ¿no? La directora de la CONADE. ¿Qué otra cosa en materia de deportes tenemos, mi creo, Roberto? Pues mira, amigo,
14: este, ya salió la nota de la Lixcom. Como tú sabes, van a jugar todos los equipos del MLS contra los mexicanos, ¿no? Una liga que hizo la MLS... En un momento que yo no entiendo. La Liga Mexicana va a parar, ¿eh? Hasta el 17 de agosto no tenemos partidos. Estás dando casi un mes. Para jugar un torneito, que lo único que te va a dejar es dinero. Porque te califican a la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024, el campeón. Califica a cuartos a cuartos o octavos de final. sí, Y el segundo y tercer lugar califica a la fase de grupos. O sea, ¿de qué te sirve? Nada. O sea, es simplemente... La cuestión del negocio son los dólares, te lo he platicado hasta el cansancio, son los dólares lo que único que interesa. Y mire qué curioso, que hoy salió también una nota en donde se dice que los eh, jugadores del equipo de Querétaro llevan dos meses sin cobrar. Según el nuevo reglamento, según la Liga MX, según lo que están cambiando, no podían estar equipos en primera división jugando o iniciarse la liga. Se si habían adeudos. Resulta que al equipo de Querétaro le deben dos meses. Y luego te dicen que no hay la certificación para los equipos de expansión Perdón, si los de Primera División no tienen para cubrir sus nóminas, tal vez se ponen en el plan de que no puede haber ascenso y descenso por la cuestión del dinero. Hay equipos en el ascenso que sí le pagan a sus jugadores, y hay equipos en la Primera División que no le pagan a sus jugadores. Pues Por eso tampoco salimos adelante, amigo. Uh -huh. O sea, si no le pagas al jugador, ¿y le vas a exigir? Uh
3: -huh. no, no puedes exigirle si no le pagas.
14: No, bueno, sí le pueden exigir porque les están exigiendo. Pero aquí lo cañón es
3: que el torneo no debió de haber arrancado. Pues mi querido Roberto... ¿Qué simple nos, nos vemos mañana para seguir platicando sobre los temas deportivos. A ver qué pasa con Ana Gabriela Guevara. Y este espero verte mañana por aquí en el estudio si, si, si nos sí, visitas. Claro. Mm -hmm. Muy bien. Sí, claro. Perfecto. Gusto en saludarte, mi querido Roberto.
14: El gusto es mío, mi querido
3: Jesús Martín, y buenas noches para todos, también para ti. Buenas noches, que la pases muy bien. Roberto San Germán con toda la información deportiva, zona 7.52. Vamos directamente con nuestro compañero. Alan Rodríguez se encuentra en una manifestación de personal médico en la avenida Pino Suárez. Y evidentemente con toda la afectación vial que esto conlleva. Adelante Alan, gusto en saludarte, muy buenas tardes,
11: noches. Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, pues continúa el diálogo llevándose a cabo en el interior del edificio de gobierno de la Ciudad de México, entre autoridades capitalinas y representantes de los trabajadores de salud que han estado solicitando aumento salarial, basificación, así como el rechazo al programa IMSS Bienestar. Derivado de esta situación, la esta, la reunión inició a las 5 de la tarde y hace aproximadamente cinco minutos les han comentado que no se les va a dar una respuesta que solicita el mismo gobierno de la ciudad de méxico un plazo de una semana más para darles una respuesta a todas sus peticiones y esto pues ha encendido el ánimo de los manifestantes quienes quieren y esperan una respuesta a sus peticiones el día de hoy son más de 600 trabajadores de la salud que se encuentran congregados en el cruce de Suárez y también el cruce de la avenida venusiano carranza también tenemos algunos en el circuito del zócalo de la ciudad de méxico y otros más frente a la avenida 20 de noviembre todos estos causando severa afectación para las personas que salen o ingresan al primer cuadro de la capital. Como alternativa, recomendamos a todos nuestros amigos utilizar para ingresar la avenida 5 de mayo y bien para salir la avenida de 20 de noviembre, que a unos metros de este punto sí permite la vialidad. Es el reporte que tenemos, esta manifestación de los trabajadores de la salud de la Ciudad de México.
3: Correcto. Bueno, pues esto va a dar mucha tela de donde cortar las siguientes horas y el día de mañana. Muchas gracias, Alan.
11: Es correcto, Jesús Martín. Nada más como un comentario acaban de comentar que es muy posible que se lancen a huelga si esta respuesta que están pidiendo no se da el día de hoy. ¡Qué
3: barbaridad! A huelgas iré los servicios de salud de la Ciudad de México. Gracias por esta información, Alan. Continúa, el muy buena noche. El jefe de gobierno, Martí Batres, tiene que presentarse en ese lugar si quiere desactivar esto. Mire, antes de despedirnos, mucha atención, súbale el volumen a su radio, le tengo un regalo. Fíjese que nuestra amiga Violeta Isfel, que me sigue, por cierto, a través de las redes sociales, está participando en una obra de teatro que se llama Caperucita Roja en el Teatro Rafael Solana en Coyoacán. Violeta Isfel en Caperucita Roja. Y me han enviado pases dobles para las cinco primeras personas que me envíen su nombre a nuestro WhatsApp del Heraldo Radio, 55 39 99 -40 -20, 55 39 99 -40 -20. es nuestro WhatsApp del Heraldo Radio de esta emisión, las primeras cinco personas que se comuniquen y me envíen su nombre completo, les vamos a regalar un pase doble para que lleve a sus niños, para que lleve a la familia a disfrutar de Caperucita Roja con Violeta Isfel en el Teatro Rafael Solana en Coyoacán. Y con esta invitación, le agradezco mucho el favor de su atención, nos vemos y escuchamos el día de mañana en punto de las seis de la tarde, Heraldo Radio en México, los Estados Unidos, soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.